0: Domingou aqui no feed do Papo de Novela e você já sabe como que é o climinha de domingo por aqui, né? Dia de fofoquinha, spoiler, resumão do que vem por aí nas novelas da Globo. Em Elas por Elas, a Lara se decepciona e demite o Mário, que enfim consegue se declarar pra Érica. Em Fuzuê, a Preciosa pega todo mundo de surpresa e propõe um acordo de paz aluna. Luna. Oi? Já em Terra Paixão, a Petra consegue colocar o Dirceu na cadeia. Então vamos que vamos, eu sou Vitor Gilardi, nossa querida Gabi Duarte tá curtindo uma falguinha e eu volto logo depois da vinheta pra te contar tudo. É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, a, é isso. A culpa é da rica. Já começa o episódio com uma bomba que vai cair sobre a Adriana. Gente, ela resolve contar pra Isis tudo sobre a história da gravidez dela, abrindo o jogo mesmo, né, sobre a paternidade da menina, dizendo que ela não tem certeza de quem é o pai dela, conta toda a história daquele dia lá da festa, de todas as amigas em que o Bruno morreu, etc. Ela detalha a história toda direitinha e admite que não sabe, né, quem é o pai da Isis. Só que... é agora bomba. A Isis apresenta o Sérgio pra Adriana... E a Adriana reconhece o Sérgio como o cara com quem ela se envolveu naquele fatídico dia. Ou seja, ela pensa que o Sérgio pode sim ser o pai da Isis, gente. Lembrando, claro, que o Sérgio é o pai da Helena e é avô do Giovanni, o namorado da Isis. Olha que reviravolta bombástica nessa história. E aí, apavorada com essa situação, a Adriana decide que nunca vai contar a filha essa história que rolou dela com o Sérgio. E o Sérgio, por outro lado, vai ter a impressão de que conhece também a Adriana de algum lugar. Ou seja, gente, que confusão essa história da paternidade da Isis. Porque agora pode ser que, de fato, ela seja irmã, da principal rival dela, né? Que é a Helena, que nem ela nem a Adriana suportam. Na verdade, ninguém suporta, né? A verdade é essa. E tem o rolê todo dele ser a avô do Giovanni. Gente, que loucura! Mas olha, o resumo já começou com babado e tanto, só que calma que vem mais por aí a Natália vai dar um flagra daqueles na Carol e no Marcos. Ela vê os dois juntos, se pegando mesmo, e fica arrasada. Por isso, a Natália exige que a Carol se afaste completamente do Marcos, dizendo que ela é muito madura pra ele, que essa história não tem como dar muito certo, enfim. E falando ainda em Natália, gente, ela segue investigando né, a morte do Bruno, e agora na cabeça dela surge um novo suspeito, o Pedro. Pois é, ela vai desconfiar que o próprio irmão possa ter matado o Bruno. Lembrando que o Pedro também era irmão do Bruno. Gente, é que tem essa história que no dia da morte o Bruno e o Pedro brigaram. E agora, com o ranço que o Pedro tem do Marcos, a Natália vai achar isso tudo muito estranho. Vai conversar com a Carol sobre essa possibilidade do Pedro ter matado o Bruno. Gente, olha só que loucura. Será que a gente vai descobrir quem é que matou o Bruno? Se é que o Bruno foi matado por alguém... Meu Deus, é só eita atrás de Vichy nessa novela, então segura mais essa. A Lara demite o Mário e decide se afastar de vez do detetive mais querido da teledramaturgia brasileira. Tudo por conta da Érica. É que o Mário segue sem ter a menor ideia de que a Lara é perdidamente apaixonada por ele. E mais uma vez desabafa com ela sobre o amor que ele sente pela Érica. Aí não dá, né? A Lara cansa e decide romper essa parceria que a gente tanto ama. Eu já tô triste por antecipação. É claro que o Mário também fica arrasado, ele não gosta nem um pouco dessa ideia, mas acaba dando um tempo pra Lara. E nesse meio tempo, vem aí, hein, galera? O Mário, enfim, consegue se declarar pra Erika. Ele diz tudo, que é apaixonado, que sempre nutriu ali um amor por ela, que da parte dele nunca foi só amizade, mas... A Erika, gente, até se assusta, né? E diz que só vê o Mário como um amigo mesmo. Oh meu Deus! Foca na Lara, Mário! Foca! <risos> Mas enquanto o Mário não foca, vamos pra Fuzuê, porque a volta de César Montebello tá dando o que falar. Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. E nessa semana, aliás, ele vai se lembrar que lá no passado, pra fundar a Conde de Montebello, se envolveu num esquema ilegal de contrabando de pedras preciosas e vai querer retomar esse esquema para voltar a ganhar dinheiro. Então ele decide que tá na hora ali de relembrar esses contatos, sabe, que ele teve no passado. E laia! só que no meio do caminho tinha uma Maria Navalha. Gente, vem aí esse reencontro, hein? Por acaso, o César e a Maria se esbarram na rua e começam uma discussão tremenda. O César, na verdade, até elogia a Maria, dizendo que a Luna foi criada muito bem, que ela tem ali uma boa índole... Mas nada disso faz a Maria Navalha baixar a guarda. Ela diz com todas as letras que o César tá morto pra ela. Inclusive dá um tapão na cara dele, olha só. E ainda por cima ela desmaia, gente. Na frente do César, com essa confusão toda de discussão, tapa na cara, etc. Ela acaba desmaiando. No meio disso tudo, vendo que a coisa tá feia, o César decide se aliar ao Miguel intencionalmente pra tentar aos poucos se reaproximar da Luna e da própria Maria Navalha. Mas olha, eu não sei, não, hein, César. Vai que da próxima vez a Maria tá com uma navalha em mãos, hein? KKKKKKK. Gente, piadinha de domingo, perdão. <risos> Agora olha, mudando de assunto, mas não muito. Uma reviravolta que me deixou meio em choque, hein? A Preciosa vai propor um acordo de paz com a Luna. Gente, será o espírito natalino aí tomando conta de Fusuê? Não, não é. É tudo fachada. O plano é o seguinte, sabendo que o tesouro da Dama de Ouro vai parar nas mãos da Luna, a Preciosa conta tudo pro César, que é quem arquiteta toda essa história. Ele diz que a Preciosa precisa se aproximar da Luna pra ter mais informações e, quem sabe, assim, botar as mãos no tesouro. E é aí que surge essa bandeira branca mais falsa que uma nota de 3 reais, né? Gente, será que isso vai dar certo? A Luna é tão esperta. Eu tô achando que não vai rolar muito essa história aí, não, né? Inclusive, já falei e vou repetir. Por mim, esse tesouro vinha parar aqui em casa, que ele ia estar tá super seguro, super bem guardado, tá bom? Eu ia tratar ele com muito carinho. E pra encerrar o momento fuzuê, segura que é tiro! O Pascoal sai da cadeia, tenta matar o merreca, mas atinge quem? Gláucia Corneteira. Que loucura! E esse tiro vai provocar um reencontro aí entre o Merreca e a Soraya. Ela vai atrás dele exigindo que ele largue de uma vez por todas a vida do crime. E o Merreca fica naquela história que a gente já sabe. Dizendo que não dá pra voltar atrás, que não tem jeito, aquele blá 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 dele. Até que a Soraya meio que dá um ultimato pro Merreca, né? Naquela vibe. Se você me ama, larga o crime agora! Ela diz que ele é muito importante na vida dela, aí vai rolando aquele climinha, eles vão se aproximando, até que... Sim, rola um beijão entre os dois. Gente, será o fim de Sorai e Francisco? Olha, não sei não, hein, vamos aguardar, mas agora partiu o Terripachão, porque pra variar, Nova Primavera tá pegando fogo. A semana já começa com o casamento da Lucinda e do Marino, esse casal lindo que a gente ama enlouquecidamente, eu amo muito esses dois. Mas o clima de romance na novela dura pouco, porque logo após aí essa troca de alianças, rola a fuga da Aline, né? aquele plano dela, ela vai direto pro convento se fingir de freira para ter uma gravidez em paz, bem longe de Antônio La Selva. O problema é que alguns peões do Antônio se infiltram no casamento da Lucinda, ficam de olho ali na movimentação do Caio e da Aline e acabam perseguindo os dois pela estrada assim que eles partem, os peões partem atrás. A sorte é que a Aline percebe a tempo que eles estão sendo perseguidos e o Caio, ele improvisa um plano, ele para no posto de gasolina, entra na lojinha de conveniência e consegue ali se esconder atrás de um caminhão, enrolar os dois pegar carona num dos caminhões que estão parados ali no, no posto. E aí ele consegue, então, chegar no convento e ele e a Aline chegam lá em paz. A Aline, então, sã e salva, vai se fingir de freira. Pelo menos uma boa notícia, né? E por falar em boas novas... Pode festejar, porque o Dirceu vai ser preso, ainda bem. O personagem do Heriberto Leão já chegou na semana passada causando uma revolta. Afinal de contas, ele é o assediador da Petra. E olha que ele é o irmão da Irene, tio dela. Mas graças à sororidade, ele vai pro Chilindró. Olha só esse timão que se une contra o Dirceu, galera. Petra, Graça, Flor e Anneli. Juntas, elas bolam um plano para dar um flagra nele e, claro, com o marido envolvido né, na história para nada sair errado. A polícia está ali de acordo, dando uma retaguarda, ali de bituca, para prender o Dirceu. E é nesse momento que a Petra demonstra muita, muita força mesmo. Ela atrai o Dirceu ao Rio, onde ela sofreu o abuso dele na infância e ele vai atrás dela, gente. Enquanto isso, o delegado monitora tudo através de uma escuta que ele colocou no brinco dela, e é justamente isso que salva a vida da Petra, porque o Dirceu ele confessa que abusou não só dela, mas de várias outras mulheres, e nesse momento ele parte para cima da Petra, e aí fica ali uma luta entre os dois, a Petra, claro, muito desesperada, ele quando percebe que está sendo vítima de uma armação da Petra, tenta afogar a Petra, só que Gente, ela consegue, com muita sorte e muita coragem também, morder o braço do Dirceu. Ele se machuca, é claro, solta a Petra e aí é a Petra quem consegue virar o jogo. Ela tenta afogar o Dirceu, tenta prender ele ali até o Marino chegar. E aí dá certo, gente. Apesar desses momentos de tensão, tudo dá certo. O Marino e os outros policiais conseguem prender o Dirceu. Essa sequência promete ser emocionante daquelas, assim, de tirar o fôlego. E na cadeia, o Dirceu ainda vai ter que encarar uma visita da Irene, do Antônio e da própria Petra. E eu já digo aqui que ele vai ser completamente humilhado. A Irene, inclusive, gente, o textão que ela manda pra ele é... é pesado... Tem muito ressentimento ali envolvido, afinal de contas ele é irmão da Irene, né? Ela nunca ia imaginar que ele fosse o assediador da Petra. Inclusive, a Débora Osório esteve aqui no Papo de Novela nessa última semana, na quinta-feira. Se você não ouviu esse episódio, volta lá, porque nesse Papo a gente falou muito sobre esse assunto. É um assunto super fundamental de ser denunciado. Tá mais do que na hora da gente botar o dedo na ferida para falar sobre isso, para denunciar esse tema. Infelizmente, a gente sabe que grande parte dos casos acontece dentro de casa, acontece é, com assediadores que são próximos à família da vítima. Então, é super importante que a novela esteja tocando nesse ponto, tocando nesse assunto, enfrentando esse assunto como ele deve ser enfrentado. E a Débora, a gente vai ter um papo bem grande e bem bacana, bem é, é, interessante... Sobre esse tema, ela falou também sobre a preparação dela, né? Pra viver esses momentos, assim, de tensão com a personagem dela. Uma personagem que não é fácil, que já passou por muito nessa novela. E que agora demonstrou toda a coragem do mundo pra encarar o abusador dela e colocar ele onde ele merece estar, que é na cadeia. E pra fechar o nosso momento fofoquinha, segura essa... O Antônio vai deixar a Irene de cabelo em pé ao concluir que quem matou o Sidney é a mesma pessoa que matou o Daniel. E a gente aqui, eu e você, a gente sabe que foi a Irene. Eita que ficou feio pra madame, hein? O Antônio tá juntando os pontos aos poucos e eu não quero nem ver como vai ser quando ele descobrir tudo. Na verdade, eu quero ver sim, tá? Mas pra isso a gente vai ter que esperar um pouco porque o Papo de Novela de hoje fica por aqui... Quinta-feira a gente está de volta com muita entrevista e bate-papo e todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Você não pode perder. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Aproveita, segue o podcast lá na plataforma que você usa, assina lá porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível. Eu sou o Vitor Gilardi, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio do Papo de Novela, que tem edição do Thiago Jacobs. É isso, galera, um beijo, até a próxima!